0: France Musique.
1: tous et bienvenue dans le Classic Club sur France Musique tous les soirs de la semaine, 22h en direct depuis l'hôtel Bedford à Paris au 17 rue de l'Arcade c'est donc la fin de la grande journée qui était consacrée aujourd'hui à Bertrand Chamaillou, il a fait la matinale il a fait Denissa, il a fait l'Odéon il a fait Alex dutil du jazz et puis le, une grande soirée de concert qu'on vient d'entendre là, il est avec nous dans le Classic Club mais rassurez-vous cette fois-ci avec des non-musiciens, enfin, les choses vont se discuter peut-être, on va parler ce soir avec Lambert Wilson, Alain R Ray-Antoine Wagner et donc Bertrand Chamaillou, ensemble jusqu'à 23h. Bienvenue à tous dans le Classic Club Le menuet du tombeau de Couperin de Maurice Ravel joué par Bertrand Chamailloux de son intégrale consacrée à l'œuvre de Ravel, bien sûr. Bonsoir Bertrand. Bonsoir. Euh, vous pensiez échapper au piano dans cette émission hein, au terme d'une journée euh, entière passée avec lui, mais non, on n'y éch échappe pas au piano. Hein. Apparemment, non. non. He heureusement. Heureusement, on est d'accord.
2: <rire>
1: <rire> Moi, j'ai choisi ce, ce menuet qui est absolument bouleversant. C'est une musique qui est, qui est prenante, qui est poignante. Et cette fin incroyable dont on se dit qu'il a déjà pensé un peu pour l'orchestre, non C'est une espèce de c'est par terminale. le tri
3: au piano, c'est de trémolo comme ça qui permet de. Là, on a l'impression que c'est une harmonie qui se dilue à la fin. Ouais. Qu Qu'est-ce dilue donc quoi On ne sait pas trop. On ne sait pas trop, mais en tout cas le silence est vite rompu par la toccata qui suit. Ouais. Mais euh... non, c'est pas si évident d'orchestrer ça. Bon, comme il était un orchestrateur génial, mais moi personnellement, sans savoir quelle est la solution qu'il a trouvée, euh... imaginer une orchestration de cette ouais. fin, c'est pas si évident. Mmh. Et quand on l'entend tellement frémissant. Pourtant, ça me semble évident. Oui, ouais, ouais. c'est une merveille, évidemment. Moi, c'est des. Toute l'œuvre de Ravel, ça m'accompagne depuis mon adolescence, même ma... mon enfance. Mmh. J'ai joué ça euh, énormément depuis en fait, plus de 20 ans. Ça, ça a l'air de... curieusement, mais <rire> c'est le cas. Mmh. Et, oui, moi je, je me lasse pas de l'écouter. De bon. le jouer et de l'écouter, les deux en même temps. Et de, de, le, de, de le jouer, en fait, puisque, en, en fait, je n'écoute pas mes propres disques. Ouais. Mais, euh, mais j'écoute volontiers le menu par un autre interprète, par contre. Mm -hmm.
1: Lambert Wilson, bonsoir. Bonsoir. Euh, ça rappelle la maison, ou ça rappelle l'iPod, vous vient d'entendre là, c'est ça
2: et Il se trouve que je, 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 je vis avec cette musique, et la sienne, hein, je veux dire celle de Ravel, mais surtout celle de M. Chamaillou, C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'ai téléchargé, euh, j'ai acheté officiellement cette musique. Et, euh, <rire> officiellement et je, 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 Non, mais je dis, mais voilà, je suis... Je... <rire> oui, oui, d'accord, très bien. Oui. Et, et en fait, euh, j'adore... Je pense que s'il y a un compositeur que j'aimerais rencontrer parmi euh, nos chats disparus, c'est Ravel. Oui euh, J'écoute beaucoup cette musique pour jouer, euh, pour parce qu'il provoque des émotions très spécifiques, très comme tu disais, Bertrand, très frémissantes, euh, soyeuses, chatoyantes, et oui, en fait, sans doute cette rencontre serait assez ennuyeuse. Parce mmh. que le personnage resterait peut-être hermétique. Tout le mystère demeure dans la musique, dans ce qu'il l'a créé, et qu'il était peut-être pas très rigolo à rencontrer. Je crois il encore. est assez timide. Oui, en fait, hein. oui. Et encore, on a vu des photographies de, de la bande de Montfort-Lamory. la -Maurie. Ils avaient mmh. quand même de passer des week-ends assez rigolos, quand même. Donc il y a il y a, y a un mystère Ravel. Euh, il oui, y a une garde rapprochée autour de lui. Les... Il y a une garde rapprochée qui euh, qui était quand même typique de l'époque, euh, des intellectuels, des gens rigolos. On a l'impression qu'ils faisaient des choses assez assez marrantes, des pique-niques, un rigolos, peu facétieux, quoi. Oui, oui,
4: oui, oui.
1: Mais
2: timide comme dans le fond. Hein. Vous dites la garde rapprochée, c'était c'était quoi Des gens qui le protégeaient, c'est ça, Bertrand
3: oh, il y a eu enfin quelques amis connus, euh, effectivement, enfin qui n'étaient pas des gens d'ailleurs très connus, mais qui étaient on, on ouais. connaît un cercle d'amis proches. Mais après, on sait que c'est un personnage très réservé et a priori assez sec même, enfin un ouais. peu distant, peu enclin à sociabiliser.
1: Ouais. On aimerait le rencontrer, mais ce que disait Lambert est tout à fait juste, c'est-à-dire qu'en fait on confond souvent, hein, façon proustienne, enfin inversement proustienne, l'homme et l'œuvre. Oui, mais
3: quelqu'un
2: qui provoque cette émotion dans sa composition ne pouvait pas être un mauvais bougre. cest mmh. que forcément, il y avait quelque chose de totalement... Sa perception du monde, comment il la euh, réinterprète dans la composition, euh, ça, ça, ça m'intrigue énormément. Le problème avec Bertrand, c'est qu'en fait, à partir du moment où il joue, on a du mal à entendre les autres pianistes. Et ça, ouais. c'est vrai. Et particulièrement... Ben, ben, le je m'attendais, à ce qu'on
3: commence après oui, les éloges de la journée à tout critiquer à, un à, peu. Mais, non. Critique. Ça va non mais après venir. ça va venir, attends, je, je chauffe un peu.
1: <rire> la caresse d'abord, la baffe, oui, enfin des ça, en fait. Qui on n'arrive plus à écouter d'ailleurs, par exemple, dans Ravel, après Bertrand.
2: Euh, alors, non, je ne veux pas citer de nom. Et si parce vous en citiez un tout à l'heure, pendant qu'on l'écoutait. Non, alors, j'ai cité ouais. Samson-François comme une sorte de référence absolue, simplement par rapport à un morceau particulier et à un tempo d'un morceau particulier dans l'enregistrement de Bertrand. Et je parle de la pavane pour une infante de Je pensais pas du tout que j'allais avoir cette conversation <rire> en public. Et en fait, c'est qu'un petit peu comme dans Ravel, le, le, le mouvement lent du, du, du concert concerto en sol. On a l'impression qu'il y a une sorte de résistance, parfois, des interprètes à aller dans la lenteur et dans l'émotivité... Mmh comme si c'était une chose un petit peu ré euh, révolue, une chose un peu du passé, que maintenant on a envie d'avancer plus et de résister à la, à la grande sentimentalité qui, euh, bon, moi j'aime bien me répandre là-dedans, ah hein, ouais. sauf que j'aime beaucoup me rouler dans, non, 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 Alors dans la Moi, moi
3: c'est vrai que j'ai un peu la tendance inverse, euh, mais naturelle, c'est-à-dire que j'aimerais bien parfois m'épancher un peu plus. Ma nature me pousse toujours à être... Euh, dans une, une pensée très directionnelle, enfin d'aller de l'avant. Et j'ai dû beaucoup lutter contre ça. Et dans le cas de la Pavane, c'est un peu particulier parce que j'ai, j'ai, euh, il y a plusieurs façons de l'envisager. Souvent, on m'a dit, tiens, ta version est un peu rapide. En même ah, temps, il y a, <rire> euh, il y a, euh, il y a des traces de, du tempo que Ravel lui-même prenait. Alors peut-être parce qu'il a une certaine pudeur par rapport à son œuvre, mmh. parce qu'il ne, il disait ne pas beaucoup l'aimer et qui, qui, est, qui, est, qui est très... Il a, il a fait d'ailleurs une critique, c'est génial, parce que... De la pavane pour une Ravel a oui. été critique à un moment donné, et la première chose qu'il a fait c'est de faire un compte-rendu d'un concert où on donnait euh, certaines de ses œuvres. Et il a commencé par... Critiquer sauvagement ah ouais euh, une de ses œuvres qui était pas bonne pour fond de défunt où il a fait un compte, compte rendu assassin, ce qui était, après lui donner quand même euh, le pouvoir de pouvoir médire sur tout le monde, puisqu'il avait commencé par médire sur lui-même. Ah. Mais euh, en fait, il avait euh, une volonté, il demandait à ce que ce soit joué de façon très allante, mmh. il supportait pas lui-même qu'on la joue de manière trop sentimentale. Mmh. Mais moi, j'ai. Le fait est que cette pièce, curieusement, euh, je la sens, euh, et c'est marrant parce que. C'est vrai que, que Lambert hein, tu me dis ça maintenant parce que euh, avant de l'enregistrer, on s'est rencontré au, au Maroc. Et je me souviens qu'il m'avait dit "Tiens, j'avais joué un peu de piano ce soir-là." Ouais. Et euh, il m'avait dit "Tiens, j'adore la Pavane pour une infante de défense, je l'avais pas joué ce soir-là parce que je la je l'avais pas bien dans les doigts ou je je sais plus quoi." Et, et tu m'avais dit "J'adore ça parce que il euh, y a un je sais plus comment tu avais formulé ça, mais que cette pièce avait un parfum de, de vraiment d'une époque, d'un tournant d'époque. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que. Et quand j'ai, à vrai dire, quand j'ai interprété après ça, je me suis souvenu de ça et en me disant finalement le, cette histoire de réminiscence, enfin où il y a quand même un peu de romantisme encore, mais qui a l'air de s'échapper progressivement. Enfin quelque part, le fait de ne pas avoir un tempo à lenti, moi, ça me donnait un peu l'impression que on était un petit peu en fuite sortir un peu plus vite de cette période mais... ouais. je vais me
2: sentir horriblement responsable Bien sûr. Voilà, <rire> voilà. <rire> des interprétations de <rire> Bertrand Chabayou c'est quand même pas rien hein.
1: allez on va y revenir, bah, pas à cette intégrale Ravel mais à ce Schubert que vous nous avez offert aussi avec la vente d'horreur fantasy qu'on n'a doit pas encore écouter aujourd'hui je crois en tout cas non, pas pas c'est ce pourtant un sacré truc hein. Termine la vente d'horreur Fantasy du doux, sensible et mélancolique Schubert. Et c'est bien lui qui a écrit ça, je ne me trompe pas, Bertrand Chamaillot. Hein oui, oui, ben, ah oui, quand on écoute croire. comme ça, on, on pose, pose la question, hein mais non, quand même.
3: Eh ben, il a, je ne sais plus, il avait dit un truc, quelque chose comme. Euh, il, parce qu'il n'arrivait pas à jouer le final, justement. Lui-même lui Ah oui. Et il avait dit, c'est seulement le diable qui pourrait jouer ça. Mmh. J'y pense parce que j'ai <rire> en face de moi ce cher Alain Rey qui avait écrit. Un, un ouvrage que je lis régulièrement, qui est un dictionnaire amoureux du diable et qui, qui, est, un, qui est un thème je dois dire qui moi-même euh, le diable en musique et c'est peut-être pour ça que je suis autant attaché à liste. Ouais. Euh, c'est un thème qui me, qui me ravit particulièrement. Ouais.
1: Bonsoir Alain Rey. Bonsoir. On vous connaît bien sûr, linguiste, lexicographe, écrivain. Vous avez écrit une somme de dictionnaires qu'on ne compte absolument plus autour du Grand Robert <rire> et puis tout ce qui est venu après, le dictionnaire historique de la langue française. Et donc ce dictionnaire amoureux du diable que moi je ne connais absolument pas. Qu'est-ce que c'est que cette histoire Vous êtes allé chercher toutes les occurrences du diable dans l'histoire, euh, dans la littérature
0: plus que, plus que ça, plus que ça, j'avais été frappé par le... Le, la nécessité que l'espèce humaine a du diable. Et quand on me demandait pourquoi j'avais fait un dictionnaire amoureux sur ce personnage, qui généralement euh, fait un peu peur, euh, je trouvais que c'était assez nécessaire de dire que sans le diable, et ce n'est pas moi qui l'ai inventé, c'est l'un des frères Karamazov dans oui. Dostoevsky, sans le diable, l'homme serait encore pire que ce qu'il est. C'est-à-dire que le diable prend en charge une partie des méfaits de l'espèce humaine et en révèle d'autres en se les attribuant à lui-même, ce qui est très généreux de sa part, et qui fait que c'est un personnage qui, et dans la religion catholique et dans la religion musulmane, a une importance très considérable. Vous savez que Iblis, qui est le diable des musulmans, a refusé de se plier à à demande de Dieu, qui lui a demandé d'adorer l'homme, mmh. qui était sa création, parce que c'était sa création. Et Iblis a dit non, non, moi je veux bien adorer Dieu, mais je veux pas adorer ce truc lamentable que tu as fait avec de la boue et qui n'a, qui ne vaut pas beaucoup mieux sur le plan moral, je, 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 je caricature un tout petit peu. Et voilà, donc euh, le diable est plein de musique, la musique est pleine de diable. Il y a évidemment dans mon livre un passage sur Berlioz, comment faire oui, autrement, oui. sur Paganini, qui tout de même dont on pensait que jamais il aurait pu jouer ainsi du violon, et euh, en faisant le livre, je me suis aperçu, j'ai appris beaucoup de choses. J'écris des livres pour apprendre. Oui, je vois ça. C'est oui, 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 intéressant, oui. parce que Paganini, figurez-vous, je l'ai lu, mais je n'en ai pas la preuve évidente, était un immense guitariste aussi. Que, il jouait de la oui, guitar, pratiquement oui. aussi bien que du violon. Donc on, on pleure qu'il n'y ait pas eu de disque à l'époque, ni de France Musique, oui, pour garder cela. Hein. Et concernant Ravel et Bertrand Chabayou, je reviens mais ça sera extrêmement rapide, euh, je voulais dire, puisque euh, on a tellement dit de bien de Bertrand qui va mal respirer sous l'amoncellement de fleurs qu'on lui a ouais. jetées, pour lui donner un peu d'air, je dirais qu'il n'est pas évidemment le seul à se confronter ni avec Liszt ni avec euh, Ravel et que j'ai eu la chance euh, inouïe. D'entendre euh, Vlado Perlemuter, euh, peu avant sa mort, ouais. et qui était, alors qu'il n'arrivait même plus à marcher, qui était capable de sortir un scarbeau absolument éblouissant. Je l'ai voilà.
3: entendu moi aussi, deux fois avant sa mort. J'étais voilà. oh, peut-être en état dans ouais. la même salle. Qu'est-ce que vous, vous faites pour la Qu'est-ce qui
1: vous fascine, vous, Bertrand Chamaillou, dans le, cette figure du diable où nous parlait à l'instant euh, Alain Ray C'est justement ce qu'on peut en tirer euh, en musique. Est-ce que le musicien virtuose en particulier euh, peut toujours euh, essayer
3: de, de, de ressembler d'une certaine manière au, à ce quelque chose de diabolique Écoutez, moi, euh, c'est curieux parce qu'en plus, euh, d'une certaine façon, euh, au départ, pas. quand j'étais gamin, je toujours dit je ne souhaitais pas forcément être pianiste. Mmh. Donc l'aspect diabolique de la virtuosité n'était pas ma préoccupation première. Euh, par contre, euh, je dois dire que, curieusement, peut-être parce que j'étais un, un jeune garçon euh, plutôt euh, relativement sage, on va dire, euh, j'ai été attiré très tôt, et Alors je, je n'ai pas d'explication à donner, mais par des choses démoniaques, euh, souvent sombres. Mmh. Et la figure du diable en particulier, toutes les choses qui sont un peu méphistophélesques m'ont immédiatement attiré. Euh, je pourrais parler aussi de musique contemporaine, par exemple Stockhausen qui était obs obsédé par ah oui. Lucifer. Euh, dans l'Opéra de Lumière, en
1: effet, c'est notre personnage sans trop.
3: Hein. C absolument. Et puis, euh, effectivement, dans le romantisme, Liszt et Berlioz en particulier. Et Liszt, que donc, voilà, je me suis fait très tôt connaître euh, avec cette musique, mais... Je pense que la figure diabolique euh, Précédait le, le côté plus angélique mmh. euh, des, des partitions tardives mmh. Oui surtout le côté Wilson. angélique et Le diable, de est,
0: un, le diable est un ange
3: ah Oui d'une certaine <rire> façon absolument
2: Et surtout <rire> le côté angélique de Bertrand C'est que c'est très difficile d'imaginer Une fascination démoniaque chez Bertrand Jamaillot oui, Qui n'a plus rien Non, l'angélisme C'est clair, est clair. Il, est il, est, il est très lumineux Et très... Euh, Enfantin aussi, oui. euh, malgré la difficulté et la, et la noirceur du répertoire qu'il aborde, il est un être euh, lumineux et, euh, et, euh, et, de, et de jeunesse, il incarne ça vraiment oui. Euh, en tant que euh, personnage, disons, euh, théâtral, euh, en tout cas.
0: Donc le, le diable est éclatant, lui aussi. Ah, voilà. Vous voyez que c'est les catholiques oui, 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 qui ont
1: les rendu les le diable noir et ténébreux, alors qu'au départ, non, il était ont Non, Ils l'ont
0: inventé, mais ils l'ont mal inventé, ils l'ont maltraité, mal là. <rire> dans l'univers extraordinaire des démons qui peuplent. Tout l'imaginaire et toute la mythologie de, depuis la plus haute antiquité, ils ont sélectionné quelque chose et inventé cette idée de l'ange déchu, qui était d'ailleurs intelligente, parce que ça consistait à faire le lien entre l'aspect angélique et l'aspect diabolique. Les deux ne peuvent pas se scinder. Et euh, pour en revenir à Bertrand Chamaillou puisque c'est de lui qu'il s'agit, je trouve qu'il y a chez lui, par exemple, dans ses interprétations listiennes, à la fois euh, l'angélisme qui est chez chéliste, mais aussi un certain diabolisme
5: mmh.
0: et une certaine façon de cacher ses sentiments euh, dans une espèce de violence épique euh, qui n'appartient qu'à Liste et qui consiste à exploiter les possibilités d'un instrument qui est arrivé à son apogée, le piano, mmh. ce qui était absolument pas possible du temps du pianoforte. Euh, et euh, nous en parlions au téléphone notre jour avec Bertrand, il est certain que euh, Liszt est allé au bout du piano mmh. et que tout ce qu'on a pu faire après au XXe siècle et au début du XXIe n'apporte rien de fondamental par rapport à ce que Liszt a exploré euh, avec cet instrument, par cet instrument, dans cet instrument et en devenant quasiment l'instrument. Moi, c'est mmh. chose qui me frappe, c'est qu'il y a certains interprètes qui arrivent à devenir l'instrument. Mmh. Ils, piano. ils sont interprètes et instruments à la fois. Et par exemple, euh, j'ai toujours été fasciné par certaines interprétations violonistiques de, de Vivaldi, où on a l'impression euh, que l'interprète n'est plus un interprète, mais que c'est le violon lui-même qui vient mmh. sur la scène parler. Mmh.
1: Le mélomane que vous êtes, Alain Rey, <rire> passionné et très connaisseur, comme on s'en rend compte, nous a apporté un disque aussi ce soir. Ce n'est pas du piano du tout, c'est la voix de Marc Mouillon qu'on ah. va entendre ici.
6: È stata come me per amore lunghe estate, ma se ramsoire con August che ho avvia fa il tu de salvate car de chang recreus et torne plus ester amus mais fei rad de mondanace ataldonna mera rendus cam nunamet de curace et suis-même tard que trop aille faille long badager. Oi, oh, mai c'est grai son usage, de qui qu'em voya, c'est la et trametrai aille per toute salut. E taurai mai scorbulace. Druans voie selker samur, e cuve cable s'aprenda, per on no dove i domeinadur, che mens de Messie entenda. Mas bel me scablais contenda, cau tranam pù bel e meiu, kem vale maiuden d'en socur, em fai de sabores menda. Aquesta ma fai tando nu. Que place licam elle s'emprenda Et preclade, seu amadur Que le bec em fara, la
1: musique de Bernard de Ventadour, ça huit siècles, neuf siècles, ce qu'on entend là, chanté par Marc Mouillon, extrait de ce programme absolument incroyable, ce programme là où il mettait à la fois du Lescurel, du Ventadour, du Chelsea, du Sudipleurou, enfin quasiment huit siècles d'histoire de la voix ou de chant que vous avez choisi donc pour nous ce soir, Alain Rey pour nous dire quoi C'est pour Bernard de Ventadour, j'ai l'impression un vous... peu ce texte aussi, non Oui, aussi
0: non si pour vous dire que la, la, le mariage de la musique et de la parole est quelque chose de tellement fondamental que même en parlant piano, puisque le piano ne parle pas, on est dans un discours. Et ce que ce discours, d'abord on ne peut en parler que par les mots. Ensuite, le discours musical est une variété de rhétorique, avec une richesse que ne connaît pas le langage articulé, mais le langage articulé a d'autres moyens et d'autres mystères. Et en même temps, j'étais été content de rendre hommage à cette langue qui a été si mal traitée, qui est l'occitan, ouais. et que les troubadours qui, entre parenthèses, ont inventé l'amour tel que nous le connaissons maintenant, car avant eux, c'était l'amour de Dieu, c'est-à-dire la fidélité absolue qui était la valeur suprême de la féodalité, et il a fallu que ça passe. Voyez, on disait « ameur », comme, comme « fleur florem » a donné « fleur »,« amor amorem » a donné « ameur ». Ça s'écrit « amur » en général dans les textes anciens français. Et puis tout d'un coup, on voit apparaître l'amour avec cette ou euh, » qui vient du Sud, qui vient d'Occitanie, ah oui. et qui est le message des troubadours, c'est-à-dire la création d'une nouvelle poésie, d'une poésie qui cesse d'être épique pour devenir euh, affective essentiellement, et ceci coïncide avec la naissance d'une nouvelle musique, car la musique ne cesse pas d'être nouvelle. On le sait très bien, le Dolce est-il nouveau, on peut le dire tous les siècles, parce qu'il y a toujours ce, ce genre d'invention.
1: Euh, L'Occitan, c'est bien loin de nous, non, Bertrand Chamaillou moi, mais... Qui est
0: occitan <rire> Oui, ça
3: je suis toulousain et d'origine albigeoise. Ah oui, al c'est ah oui, vrai. Dans le sujet. mais Mes grands-parents parlaient occitan. Ah bon ma grand-mère m'avait dit qu'elle avait appris l'occitan avant d'apprendre le français, qu'elle avait appris pour aller à l'école. Donc, euh, oui. Ah oui, donc c'est pas si loin bien, de ça, en fait. Non, non, c'est pas si loin. Et puis l'idée du discours musical, évidemment, ça peut que toucher un musicien, ce que dit ici. Euh, Absolument. Alain. Alors moi, moi c'est très surprenant parce que j'ai tout fait à l'envers. Euh, parce que je souscris euh, à 200% à ce que je viens d'entendre. Mais moi, curieusement, j'ai dû reconstituer ça parce que euh, moi, je suis parti dans une relation à la musique très, très abstraite, euh, avec absolument pas d'idée du signifiant. Et même pas, euh, par exemple, pendant très longtemps, je retenais absolument pas les paroles des chansons. Je parle même de, pas simplement dans les, la musique classique, mais dans les, je, quand j'entendais, je n'écoutais que le... le, le comment c'était fait, l'harmonie, l'orchestration, etc. Mais jamais, euh, il fallait après que je fasse un effort pour, pour comprendre les paroles. Et euh, c'est d'ailleurs pour ça que pendant longtemps, c'est mon explication, je me suis surtout intéressé aux musiques des deux derniers siècles, 20e et 19e, qui sont des musiques quand même plus picturales, je dirais. Mmh. Alors qu'avant le 19e siècle, je pense que le lien entre la, la rhétorique... Mmh. Et la musique, est, il y a quelque chose qui est indissociable. Et d'ailleurs, ça musique passe, ça est passe faite... souvent par l'opéra aussi, en plus. Oui, Lors mais en la plus, musique. La musique, le discours musical dans le classicisme et avant, il est vraiment intimement lié mmh. à, euh, aux mots mmh. et à la façon dont on découpe euh, les phrases, enfin euh, la syntaxe, etc. Euh, ce, qui est pas du tout, ce qui est différent, après. Est -à -dire quand on pose des mots sur la musique, après, on est quand même mmh. sur... Euh, c'est en général euh, une relation à la musique qui est plus abstraite et plus picturale. C'est d'ailleurs pour ça que les instruments ont énormément évolué vers des instruments qui expriment des couleurs et des, 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 des dynamiques aussi beaucoup plus amples, etc.
1: Aujourd'hui sur France Musique, journée Bertrand Chamayou. Nous sommes à la fin de cette journée, Bertrand Chamayou, en direct dapple Bedford, Et pour le Classique Club, à 22h32, trois invités, donc, non musiciens de Bertrand, mais qui la connaissent Comment fort, bien à la musique.
5: C'est des chanteurs, Jean-Bert, oui,
1: non, mais pour moi c'est instrumentiste, vous comprenez les musiciens. On dit toujours, il est, il est chanteur ou il est musicien Mais ça c'est un défaut du un défaut du classique, je pas dû la faire celle-là. Euh, bon et bon le troisième bon invité, bon c'est donc Antoine Wagner, bonsoir. Bonsoir. Bon, alors, on est sur France Musique, vous allez vous allez m'excuser, mais avant de parler d'Antoine, je vais parler de Wagner, quand, genre, quand on reçoit Quelqu'un qui s'appelle Wagner, on dit comme le compositeur, non, rien à voir. Vous aussi, avoir, dites-moi qui vous êtes, parce que c'est quand même incroyable. Moi, j'ai l'impression de voir un. Un ours blanc quand je vous
7: vois là. Je, je suis l'arrière-arrière-arrière-petit-fils de Franz Liszt. Non, de, 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 et de, mais, de, mais de Richard aussi. <rire> et de Richard, l'arrière-arrière. Arrière-arrière
1: voilà, de Franz Liszt, parce qu'en fait, en fait... Arrière, Wagner arrière... a
7: épousé la fille de Liszt, voilà. Cosima.
1: c'est ça. Voilà. Donc vous êtes en fait... Il y a eu Richard Wagner, il y a eu derrière Siegfried, il voilà. y a eu Wolfgang, il y a eu Eva Wagner, qui Absolument. est votre mère, et puis vous, euh, aujourd'hui. Vous y connaissez mieux
2: que moi.
7: Dans votre généalogie, je ne sais pas vous la connaissez un peu, quand même, vous savez qu'elle est, est incroyable.
2: <rire> Où est né Antoine
7: à Evanston dans l'Illinois Qu'est-ce que vous ah faisiez ouais. là-bas d'ailleurs euh, ah, bah, allait... Qu'est-ce que faisaient vos parents par <rire> enfin, votre maman. Ils sont allés découvrir l'Amérique C'est vrai Oui c'est vrai <rire> D'accord Voilà, et on y est resté deux semaines Et euh, j'ai grandi entre Munich, Londres et Paris
1: Et, et, et Bayreuth un peu, non
7: Bayreuth l'été L'été, oui bien sûr, oui, voilà. pour le festival quoi. Pour le festival C'est-à-dire
1: que vous avez passé votre enfance dans les coulisses du festival de Bayreuth, c'est ça ou, Voilà, ou dans le jardin <rire> Donc, à Van Frid voilà Van Fried, c'est chez vous non c'est pas chez moi Donc, mais bon, ça, <rire> <cette même chose. rire>
2: non mais c'est sidérant quand même louis Robert Wilson qui vous regarde avec un air aussi ça fait quelque chose j'essaie d'imaginer Antoine euh, à Bayreuth dans les, dans les jardins justement avec un <rire> ouais, train ouais. de manger les saucisses neumann euh, Art, exactement <rire> au moins trois fois voilà <rire> J'aime
1: ai, les rêveurs voilà ah oui, oui je comprends vous, vous aimez les, 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 les opéras du, de l'arrière arrière,
7: arrière euh... oui beaucoup grand-père beaucoup non beaucoup, vraiment oui ouais. J'ai été initié à l'opéra avec les opéras de Wagner, donc le, le reste paraît plutôt, euh, plutôt facile. <rire> Mais alors, alors ça veut dire que, que comme c'est toujours dans la famille que reste Bayreuth, vous pourriez être
1: un jour directeur du festival de Bayreuth Je pourrais. Oh. incroyable Bon, je, je le tiens, peut-être le futur, ça non, fait ça quelque chose légitime. quand même. Non mais c'est sidérant. Bon, vous n'êtes pas là que pour ça, pour parler de la famille, mais de vous-même aussi, Antoine, et de votre rencontre avec Bertrand. On va y revenir, mais on va entendre la musique de, 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 de l'arrière-rière-grand-papy, si vous voulez bien. Comme vous avez fait un spectacle qui s'appelait Coundry. Eh ben celle qu'on va entendre ici, dans, dans Parsifal. Extrait de Parsifal, de Richard Wagner, ici Kundry, chanté par Violetta Urmana dans la version, de Valérie Gergieff avec l'orchestre, du Marinsky, euh, Antoine Wagner, on va peut-être parler aussi d'autres choses que, que de la famille, de ce que vous faites, vous, vous êtes plein de choses, vous êtes photographe, plasticien, installateur, metteur en scène aussi euh, depuis peu. Est-ce que, enfin je veux dire, c'est une sorte de, de, man de, de manière de refaire finalement l'œuvre d'art total après, euh, après Richard ou
7: d'une autre façon euh, L'art total est clairement quelque chose qui, euh, qui inspire mon travail, c'est mmh. certain. Euh, je pense que le, 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 le médium euh, ne définit pas nécessaire, nécessairement euh, ce que j'essaye de dire, mmh. finalement. C'est-à-dire que ce que vous avez envie de
1: dire peut passer par différentes, euh, différents biais, en voilà. fait. Ouais. Mise en scène, je disais récemment, parce qu'il y a eu une Valkyrie,
7: c'était cet été, c'est ça C'était cet été, c'était au euh, New World Center à Miami. Ouais. Euh, dans l'enceinte du Miami Music Festival, euh, et euh, c'était une mise en scène avec Linda Watson et, euh, et Alan Held, et un... je me suis occupé autant de la mise en scène que des décors, qui étaient principalement des projections et, euh, et des costumes faits par un par un designer japonais, enfin qui, qui est français vivant au Japon, qui s'appelle Julien David, et on a réussi à créer un univers. Euh, assez euh, original, qui a été inspiré par, euh, je dirais, 36 ans de, de production. <rire> euh... De tout ça que vous avez vu avant, voilà, c'est ça Parce que vous avez tout vu, en fait, à Bayreuth depuis, oui, c'est ça, vous avez oui, 36
1: voilà. ans, c'est ça, voilà. oui. Absolument. Considérant ça. Euh, Bertrand Chamaillou, c'est un ami à, à vous, Antoine Wagner. Est-ce que c'est justement le, le, l'accroche wagnerienne à jouer pour vous Vous l'avez rencontré bah, plus plutôt... non, non, pas du tout.
3: Non, c'est ça qui est, qui est très curieux, c'est-à-dire que. Bon, après, c'est un, un détail qui m'a aussi interpellé, parce que, euh, moi, Liszt et Wagner, ce sont des choses très importantes dans mon travail, oui. y compris Wagner, bon, je ne peux pas avec le piano, mais par les transcriptions listiennes que j'ai beaucoup jouées, mmh. euh, notamment Parsifal, euh, Tristan et Isolde, enfin, des, des extraits que je joue régulièrement en concert. Et euh, mais ce pas du tout la, la question au départ. C'est-à-dire que j'avais un... Un petit projet au départ, enfin, de, qui devait avoir lieu dans un, un, un lieu euh, assez curieux à Paris, qui est une, une boîte de nuit euh, ouais. dessinée par David Lynch, qui est le Silencio Ah oui, oui, oui. Et, et je devais faire une petite, de... euh, une Pardon. petite chose, et la, puis... la salle
1: de Meulans, le c'est ça, hein Bah oui, qui a parlé Voilà. J'avais une, une,
3: exactement. J'avais une amie qui organisait des petites choses là-dedans là pour présenter la musique euh, classique en particulier, euh, et, essayer d'organiser des petits événements. Et puis, bon, je lui avais dit, pourquoi pas, on pourrait faire quelque chose. Mais je lui avais dit, moi, je n'ai pas très envie de faire... Euh, si je fais dans un endroit un peu spécial comme mmh. ça, j'aimerais bien le faire avec un plasticien. Mmh. Ou, je ne vais pas le faire tout seul. Bon, je ne vais pas le faire tout seul. C'était quelque chose qui, que je faisais euh, comme ça un peu amicalement. Mais je me suis dit, ce serait sympathique d'essayer de, de faire quand même quelque chose, même pour un public très restreint, un peu spécial. Elle-même, euh, euh, elle, elle est très liée aux plasticiens... Et, et elle m'a dit mais j'ai un ami qui est formidable il faudrait que vous vous rencontriez Antoine Wagner et moi en fait le nom évidemment je me, je me suis dit de toute façon il yes, n'a aucun, aucun rapport ah oui. j'ai même pas cherché un rapport mais j'ai vu son travail que j'ai énormément apprécié des photos en particulier <rire> et je lui ai dit mais ça écoute on, on devrait essayer de se rencontrer et donc, on s'est rencontrés, je me souviens, bon, voilà, c'est là que j'ai appris ça, mais c'était pas du tout le, le, propos au départ, enfin, je veux dire, euh, et d'ailleurs, on devait travailler sur quelque chose qui est, à mon avis, assez wagnérien dans le fond, mais c'était une pièce de Luigi Nono. Ah oui. Il se trouve que ce projet n'a jamais eu lieu. Euh, Pour l'instant. Euh, voilà. En tout cas, pas dans le, pas au silencio. Je pense qu'il n'aura pas lieu là. Mais, euh, mais on a effectivement un projet en, obscur en construction. <rire> obscur euh, et démesuré, rassurez-moi. Et... Mais
7: inspiré quelque part par le silencio parce qu'il tourne
3: autour du silence aussi. <rire> oui. Pour l'instant, il se construit d'une manière, euh, dans, 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 un, dans, un certain mutisme, on va dire. Dans mais... un mutisme, d'accord. Mais... Ça m'a l'air mystérieux, votre manière <rire> de faire <fermer>. mais... des.
1: Faut dire, les plasticiens, c'est toujours n'importe quoi, en fait. Il sur une idée, et puis tout d'un coup, ça fait des... Vous savez, ça marche comment, Antoine Qu est ce que vous savez Il n'y ah, a pas de règle. Il hein. n'y a pas y a de a méthode, de... c'est ça. Il n'y a hein. pas
7: de méthode. En fait, c'est les... les contraintes qui forment le cadre, et puis ensuite, euh, on approfondit à l'intérieur des contraintes. On
1: approfondit Mais... à l'intérieur des contraintes.
7: Ça vous dit quelque chose, Lambert Wilson, comme manière de, de, de bosser, ça
2: mais oui, c'est le quotidien des acteurs avec les metteurs en scène. Bien sûr, ah j'imagine oui. tout à fait les, les chanteurs dans la Valkyrie lui dire euh, :« Non, non, mais attendez, euh, approfondir, <rire> à, approfondir à partir. De... » Oui, approfondir <rire> les contrats. Qu'est-ce que tu génial, veux dire par C'est ça qui est formidable. Je veux dire, sinon, c'est quand c'est cadré, quand c'est tout est fait d'avance, c'est ça. Qui... C'est la mort, c'est ennuyeux. Mmh. Ce qui est formidable, c'est l'aventure. Entre... Voilà, les choses qu'on qu invente. Ouais. Mais, mais Alors, mais je... Est... je rêve de voir sa, sa mise en scène, parce qu'en même temps, en étant plasticien. En, même, en étant arrière-petit-fils arrière, arrière de Wagner et en étant euh, en même temps fils et, et petit-fils de, de gens qui sont dans le théâtre, en étant plasticien, ça me passionnerait de, 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 de voir son travail, vraiment. Oui, parce que là, du coup, c'est naturel que vous avez grandi dans la marmite. je veux dire. Hein, c'est ouais. ça,
1: hein, Bah oui, c'est pas ouais. la question. J'ai une question était... oui, pardon. Ah bah les
2: Antoine, tu te sens, quel, quel, quelle culture Parce que tu t'es à parler de l'Amérique, de l'Allemagne et de, et de la France et de l'Angleterre.
7: Euh... Franco, allemand et américain. Voilà, voilà, c'est comme euh, ça que ça euh, se passe en
2: répétition. C'est-à-dire que finalement, il euh, s'en voilà, sort avec voilà. une, une roublardise. Il y a un, <rire> il y a un entre, entre Arte et
7: NPR. Voilà. Ça, c'est par exemple.
2: Et
1: alors, identité, puisqu'on parle tout le temps d'identité, elle est où pour vous Excusez-moi, c'est une question un peu politique idiote, hein, mais on oublie des fois que tout le temps, en ce moment, j'ai l'impression.
0: Elle est presque totale, apparemment. Ouais, j'ai l'impression <rire> qu'elles ne sont pas causées de <rire>
1: il y a quand même un problème qui est posé par les plasticiens Bertrand chamaillou c'est que nous en musique comme on dit classique, la chose elle est écrite quoi, lorsqu'on a face en soi un plasticien qui veut tout changer si on n'est pas compositeur comment on fait
3: la chose est écrite et vous savez c'est en même temps, moi par exemple dans le cadre de la musique, il y a, il y a deux façons de faire la musique, enfin il y en a Beaucoup plus. En réalité. Il, y en a, il y en a 25 000 mais ou, ou des millions, j'en sais rien. Mais il y a au moins deux choses qui se s'opposent. C'est la, la tradition écrite, la mmh. tradition orale. Et, euh, et je dirais même, il y a euh, des pratiques euh, qui peuvent se recouper parfois. Mais Le fait d'être collé strictement à un texte ou d'improviser. Mmh. Bon, par exemple, les musiciens de jazz euh, en particulier. Eh bien... Euh, il y a une chose qu'on a de toute façon en commun, c'est qu'à un moment donné, et ça je crois que Lambert pourra le dire aussi, quand on maîtrise un texte, à quel stade on le maîtrise, j'en sais rien, mais quand il devient d'une certaine façon un peu organique, mmh. on ne se pose pas forcément la question de savoir s'il a été écrit ou pas, c'est-à-dire que moi je sais que quand je me sens bien, ça n'est pas toujours le cas, mais quand j'ai l'impression d'être vraiment bien sur scène, j'ai l'impression que cette musique, maintenant je ne cherche plus à coller un texte, à le suivre, mais elle met d'une certaine façon un peu dictée et je joue avec cette matière. Et les improvisateurs ne disent pas autre chose. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils jouent ils ont l'impression de suivre quelque chose qu'il aurait un petit peu dicté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je ne sais plus, j'avais entendu une interview de Keith Jarrett qui disait qu'à un moment donné, eh bien, il, devait, il, devait avoir, il entendait un accord de ré majeur ou je ne sais pas quoi et ça ne pouvait pas être autrement, alors que la musique n'était pas écrite. Donc d'une certaine façon, c'est un peu la même chose. Après, une partition écrite, elle offre une grande flexibilité aussi. De toute façon, ce sont des signes. Euh, qu'on fait vivre à un moment donné, qu'on mmh. fait entrer en vibration. Et donc, euh, bon, euh, quand on vous dit de jouer fort, évidemment, euh, ça veut dire rien que ça, une hein, nuance forte, on a des nuances, vous voyez, forte, piano, donc jouer tout simplement plus ou moins fort, mais selon le contexte, ce sont des choses qui, qui peuvent être très, très, très différentes, même des notions qui sont aussi, a priori, objectives. Mmh. Donc, je vous parle pas de tous les petits signes quand on doit faire un accent, quand on doit faire une ponctuation, etc., ça, c'est... Euh, c'est quand même euh, encore une fois, il y, y a un cadre mais euh, jusqu'à quand il y a une contrainte, ça, je, mmh. je ne sais pas
1: et cette idée du texte qui est tellement incorporé, euh, Lambert Wilson, on le retrouve ça aussi avec le texte, enfin j'imagine avec le texte qu'on dit sur scène lorsqu'on est, <rire> est au théâtre hein.
2: oui mais on est aussi dans un cadre très difficile l'improvisation sur scène dans le théâtre, elle existe elle existe aussi au cinéma, peut-être plus au cinéma qu'au théâtre mais pour moi L'art suprême, en tout cas le signe de liberté et de connaissance profonde de, de, de toute la musique, c'est véritablement l'improvisation dans le jazz. C'est-à-dire qu'en fait, rarement les acteurs sont, sont mis à l'épreuve de, euh, de l'improvisation comme les, comme les musiciens de jazz. C'est pour ça que moi j'admire ça, je suis émerveillé complètement, en dehors du plaisir que ça donne à mon oreille, mais véritablement dans la construction et dans l'inventivité, dans tous les codes que les musiciens partagent, ça, on n'a pratiquement jamais euh, dans le théâtre. En fait, euh, imaginez un, un, un groupe de jazz dans lequel il y aurait un très bon improvisateur, un très bon pianiste ou un très bon trompettiste. Et puis euh, et puis vraiment des branques à côté. Quoi. Ça pourrait vraiment être le cas d'une troupe de théâtre qui aurait des personnes capables d'improviser et de créer vraiment un tissu euh, euh, narratif euh, inventé sur l'instant, euh, selon des codes très précis. Et puis et puis voilà, c'est une gymnastie que nous ne faisons pas du mmh, tout.
5: Mmh.
2: On peut le faire de temps en temps avec des, des, des jeunes acteurs qui ne sont pas euh, euh, verrouillés dans le, dans le métier. Et en fait, euh, on leur vole quelque chose, on les secoue très fort et ils arrivent à... C'est de l'improvisation mais c'est malgré eux d'une certaine façon, c'est pas contrôlé et c'est sans art. On va vous entendre Lambert Wilson dans ce qui suit. Ah, c'est un y y extrait y y de Pergin. Il y a quelques... J'ai bien fait voilà, la, la bien punition Vous enregistré...
1: êtes <rire> là. Vous jouez Perginte avec une voix de on se demande même si c'est vous. Si c'est pas vous, c'est pas grave, on va le laisser hein. Allons, bon. Vous nous allez nous dire ça.
4: C'est moi un vermine du diable. C'est petit Tu <rire> vas me lâcher, sale mioche Doucement, Grodin C'est un enfant royal
2: Vite, à trouara. <rire> oh, le vieux était affreux, mais les jeunes ne sont pas mieux Ah, oh, si j'étais petit comme une souris.
4: Ah, oh, si j'étais un pou.
1: Épisode des Trolls, l'extrait de Pergint de Grieg, c'était l'orchestre de la Suisse romande dirigé par Guillaume Tournier, cette version qui nous permettait d'avoir le, le mélodrame en entier en français, avec votre voix
2: donc, Lambert Wilson, vous n'étiez pas le seul d'ailleurs, mais enfin, vous vous reconnaissez pas là. Hein, c non, mais c'est un très beau souvenir parce qu'en fait, ce mélodrame-là provoque une émotion incroyable dans le public et parmi toutes les œuvres avec euh, orchestre et récitant auxquelles j'ai pu participer, Pergint, c'est véritablement celle qui provoque une une émotion immense et euh, les, je retrouvais le public, vraiment les, les larmes aux yeux mmh. chez le public, euh, parce que je pense que cette histoire de cet homme qui part dans des aventures insensées pour finalement euh, retrouver le bonheur et, et le sens de sa vie chez lui, avec la perte de la mère, cette femme qui l'attend, Solveig qui l'attend, en fait ça bouleverse complètement les gens. Et la musique de Greg est incroyable... Mmh. Mais j'ai fait plein de choses, je ne sais pas, Manfred, enfin euh, tous, les, tous les mélodrames, etc. Il n'y a que Pergunt qui ouais. provoque une émotion aussi forte. C'est très étonnant, j'adore le faire.
1: Alors, je reviens à vous quasiment à la fin de cette émission. Vous nous avez parlé tout à l'heure de mots, vous nous avez parlé de, de musique, mais j'ai l'impression qu'en fait, rien n'échappe à votre appétit de savoir inextinguible. La peinture, je crois, en fait partie aussi.
0: La peinture en fait partie et je suis très content que cette conversation tourne vers justement les relations... Entre les mots, ça me rappelle toujours un des plus beaux poèmes de Baudelaire, les correspondances, mmh. qui montre que l'art total existe, mais c'est la nature. Et que ce que l'homme est capable de faire, c'est une recherche de l'art total qui n'arrive jamais à être abouti. Mais ce qui est abouti, très souvent, ce sont les liens qui sont tissés entre les différents arts. Et là, nous avons eu, avec Antoine Wagner, l'exemple du, du problème de l'art plastique euh, mêlé euh, à l'art musical et au discours. Et récemment, pendant deux ans, j'ai travaillé sur ce sujet avec euh, une peintre abstraite que j'aime énormément, qui est Fabienne Verdier, et euh, il en est sorti des choses intéressantes pour les deux, c'est-à-dire que la peintre s'est immiscée dans l'univers des mots avec plus de facilité et plus de passion qu'avant. Et moi, j'ai compris que pour faire parler, pour expliquer, pour ouvrir ces espèces de, de boîtes euh, magiques que sont les mots, et dans la, à l'intérieur duquel il y a tellement de choses euh, qu'on ressent mais qu'on ignore, mmh. ce qui est merveilleux, euh, mon travail en devenait quelque chose qui n'était pas totalement étranger à celui de ce que j'appelle, pour simplifier, l'interprète, c'est-à-dire celui qui est entre deux choses. Et l'interprète, comme le traducteur, transdoucerait un conduire à travers, mmh. et interprète, c'est euh, être inter entre les deux. Et cette situation d'être entre deux, c'est la situation la plus favorable euh, pour euh, évoquer, justement, le rapport entre des arts qui, euh, apparemment, et à une écoute ou un regard naïf, paraissent sans rapport. Mmh. Tout un rapport. Et voilà, donc, euh, ça m'a permis de me sentir un peu moins misérable par rapport à l'univers euh, des arts que, que j'aime tant. Ouais,
1: Antoine Wagner, vous, vous, je, je vois vous écouter euh, non, à euh, les yeux brillants, <rire> comme euh, si ça vous disait plein de choses.
7: Non, mais je, je suis d'accord avec Alain que euh, euh, donner une voix à la nature serait peut-être euh, ce qui se
3: rapprocherait le plus de, de définir l'art total.
0: Mais au lieu de ça, on la tue. Il voilà. faut
3: savoir que les, les, photos, que les premières photos que j'ai vues d'Antoine de sont des très belles photos. De la nature, ah, justement. Oui. C'est une grande part de ton travail. Ouais. Tout mon travail tourne
7: autour de la nature.
0: Mais la nature, c'est-à-dire laquelle Celle de la terre, celle des animaux, des plantes L'eau, principalement. Ah ouais. Ouais. Mais les grands peintres sont forcément inspirés par des formes naturelles. Euh, qui peuvent être d'ailleurs des formes qui ne sont pas perceptibles à l'œil nu. Le jour où il y a eu la microphotographie pour voir euh, des, des choses totalement microscopiques et que l'œil humain ne voit pas, euh, on a des univers plastiques nouveaux qui se sont révélés et qui ne sont pas étrangers à l'évolution de l'abstraction. Mmh.
1: Les fractales. Robert
0: Wilson, ah oui, c'est ça.
1: On va fermer cette émission, messieurs, avec juste quelques mesures de votre dernier disque, Bertrand Chamaillou. On n'aura même pas le temps d'en parler dans cette émission, mais nous quand à compter tellement de choses belles. Tant pis, ce sera pour une autre fois. C'est euh, la dernière musique finale. de Bertrand Chamaillou pour,
2: pour, la, pour la journée Exactement. Ah. <rire> ça soulage. <rire>
1: rapide. Hein. Euh, le final du euh, deuxième concerto de Camille Saint-Saëns, Bertrand Chamaillou, l'Orchestre National de France, Emmanuel Crivine à la baguette, s'est paru tout juste là, chez Erato, avant de se quitter définitivement, messieurs, à partir du 11 novembre, euh, Lambert Wilson. Ouais, le 11 novembre. Le 11 novembre, mais vous rentrez à Radio France, en quelque sorte. Hein, parce qu'il y aura plein date, hein. de dates.
2: pour une série de concerts, effectivement. Ça, c'est l'histoire du soldat, le 11 novembre. 1er ouais. décembre, euh, euh, Lincoln Portrait de Copeland 5 décembre, ou euh, l'inverse. Enfin, bon, pas mal de choses. Là. Plein de programmes. Vous voudrez nous en reparler. Et Bertrand Chamaillou, vous aussi, une grande
1: Programmation toute cette saison à Toutes Radio France. Diverses et variées. Dans tous les sens. Merci beaucoup Bertrand de nous avoir accompagnés tout au long de, de cette journée. Merci à tous les trois, Antoine Wagner, Lambert Wilson et à l'arrêt d'être venus nous voir. Nous étions ce soir avec Flora Sternadel, Maude Noury, Antoine Courtin, Loïc Duro, sandresse Jaffré et Cyprien.
7: Voici si le ciel peuplé. Ces moutons blancs, voici la mer troublée, spectacle troublant.
1: Je vous retrouve demain, mercredi, sous le titre Les histoires de Monsieur Croche. Nous serons avec Nicolas Courjal, Yves Riesel et Olivier Charlier.
6: J'entends la ville qui me dit bonsoir, et moi sur le quai de la gare, je dis de mon mieux des mots d'adieu.
0: À réécouter sur francemusique.fr.